왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 제 방송이 1600번 1650회에 점점 가까워지고 있습니다 아, 많이 했죠? 예, 1500회가 얼마 전인데 이제 1230회 차가 아, 지금 이제 조만간 다가오고 있습니다. 아, 이 얘기는 아, 앞으로 1년만 더 방송을 하면 2000회가 된다는 얘기입니다. <웃음> 아, 벌써 한 1500번에서 1600번으로 넘어오니까요. 이제는 만성이 돼가지고 예. 1년만 더 하면이라는 게 아주 쉽게 얘기가 나옵니다. 네. 그렇습니다. <웃음> 아, 이렇게, 그, 참, 세월이 빨리빨리 가지요. 예, 세월이 빨리빨리 갑니다. 그래서, 아, 이제 학부모님들하고 상담을 하다 보면 그런 말씀들을 많이 하세요. 벌써 시간이 이렇게 갔네. 아 해야 될건 많고, 어, 해놓은 건 없는 것 같고, 참 큰일이네. 그렇죠. 어, 해야 되는 건 많은데, 해놓은 것은 없고, 뭐, 이, 이게 정확한 표현이시라고 저도 봅니다. 할게참 많죠. 예. 뭐 공부도 해야 되고 뭐 전공이나 이런 거 관련해가지고서도 챙겨야 될 부분들이 있는데 그게 그 제대로 다 되지가 않으니까 야 이게 참 어렵습니다. 예. 자 어쨌든 이렇게 해야 될 일들을 많이 생각하던 중에서요 입시에 대해서 좀잘 아시는 분들 중에서 이제 그런 이야기를 하시는 분들이 계세요. 어, 자기 소개서. 어, 이야기입니다. 자기소개서. 아, 일단, 그, 자소서의 부분들은요, 어, 자소서의 부분들은, 어, 내년서부터 꽤큰 변화가 생깁니다. 아, 일단, 자소서가요, 자소서 문항이 확 줄어듭니다. 확 줄어든다 그래봐야, 뭐, 네 개에서 세 개로 줄어듭니다. 아, 근데 네 개에서 세 개로 줄어드는 게요, 굉장히 그, 좀 많은, 실무적으로 봤을 때 굉장히 많은 변화가 있는 겁니다. 우선, 아, 1번과 2번이 합쳐집니다. 아, 그러니까 1번은 학업 역량, 2번은 진로 역량, 뭐 이렇게 보면은 상, 통상적으로 그렇게들 이해를 합니다. 아, 1번은 공부와 관련해서 써라, 2번은 음, 자신의 학업 역량을 보여줄 수 있는, 그 그러니까 능력을 보여줄 수 있는 것을 학교 활동으로 써라. 3번이 뭐, 배려 나눔 갈등, 인성 얘기를 써라. 자, 이렇게, 이렇게 이야기가 됩니다. 3번. 지금까지는 이렇게, 올해까지는 이렇게, 됩, 이렇게 됩니다. 아, 근데 내년에는 1번, 2번이 합쳐집니다. 뭐 간단히 말해서, 뭐, 내가 뭐, 공부를 얼마나 열심히 했는지, 뭐, 학교 내 활동이나 이런 걸 관련해가지고, 뭐, 활동을 써라. 활동과 배우고 느낀 점을 써라. 뭐, 이렇게, 이렇게 내용이 바뀝니다. 아, 그 다음에 인성 내용들은 들어가고요. 그 다음에 이제 대학별 문항 하나 들어가고 해서 이제 세 가지로 줄어듭니다. 그러니까 훨씬 간단해지는 겁니다. 원래도 자기소개서는 글쓰기 대회가 아니었습니다. 다만 그 내용, 그꼭 이야기하고 싶은 내용을 얼마나 잘, 어, 넣느냐가 관건이었습니다. 초기에는 글만 잘 써도 높은 평가를 받던 시, 시절이 있었습니다. 근데 이제 이제는 어, 입학사정관들이 자기소개서 평가의 기술이 높아져가지고요. 어, 이제는 그렇게 내용 없이, 알맹이 없이, 미사역으로 막, 뭐, 이, 뭐, 이렇게만 해가지고서는 뭐, 
별 의미가 없습니다. 예, 그다 잡아냅니다. 예, 그래서 글잘 오히려 글잘쓴걸 찾다가 근데 뭐 그런 부모님들 되게 많으세요. 뭐 저한테도 종종 이제 안타까움에 상담을 하시는 분들이 있습니다. 우리 아이가 아 이제 재학생 때 굉장히 뭐 자기소개서를 갖다가 엄청난 비용과 노력을 들여가지고 어잘 썼는데 떨어졌다. 뭐 이런 이런 말씀을 하시는 분들이 많으십니다. 부모님들이 보시기에는 어마어마하게 잘쓴것 같죠. 왜냐하면 간단합니다. 그 내용은 그왜잘 썼는데 떨어졌다고 생각하시느냐. 아이 내 자식이기 때문에 내 자식 칭찬해 주는 글은요. 정말 예뻐 보일 수밖에 없습니다. 하, 우리 아이가. 근데 실제로 대학에서 뭐 이뻐 보이는 부모 마음이 아니에요. 어떻게 보면 신입사원을 뽑는 인사과 직원 입장하고 똑같다는 겁니다. 어, 자기소개서를 제출하잖아요. 기업체 입사를 할때 그러면 제일 먼저 인사과 직원들이 검토를 합니다. 그럼 뭐 거기는 뭐가 이것저것 안 딸려요. 기본적인 기준선이나 이런 거는 가지고 일단은 컷을 합해버리고 그 다음에 이제 결정권을 가진 임원이라든지 사장이라든지 이런 사람들이 최종적으로 체크를 합니다. 그러니까 그 기준에 맞춰가지고서 꼭 들어가야 될 내용들이 들어가지 않고 뭐 아름답게 쓰고 막 감성적으로 쓰고 그런다 그래가지고 해결된 문제가 아니라는 거죠. 어쨌든. 아 그래서 일단 문항 자체가 이렇게 간단해지기 때문에 자기소개서에 그렇게 힘을 안 써도 됩니다. 다만 아 결정적인 그 문제가 자기소개서에 들어갈 내용이 과연 무엇이냐가 핵심적인 관건입니다. 그거는 예. 일단 요 얘기 끝나고 난 다음에 브릿지 이후에 하겠습니다. 예. 자 일단 그렇게 내용이 간단해지고 두 번째는요. 자기소개서가 2024년서부터 완전히 없어집니다. 지금 중3은 자기소개서 안 써요. 학교 교사 추천서는 이미 없어졌습니다. 그런데 지금 중3부터는 자기소개서가 완전히 없어지지만 고등학교 2학년과 1학년들 때부터 서서히 자기소개서가 없어집니다. 내년에는 요 교대 자소서가 다 없어집니다. 그 다음 지역거점 국립대 있죠. 지역거점 국립대도 자소서가 다 없어집니다. 그 다음 상위권 대학들 중에서 고대, 서강대, 외대, 어, 한양대 예, 원래 없었죠. 예, 이런 데가 자, 그 자기소개서 없습니다. 뭐 상위권 대학들 중에서도 한 3분의 1 정도가 어, 자기소개서가 없습니다. 그렇다면 그 이제 상위 그 여섯 개 대학을 놓고 보면은요, 어, 그 스카이와 어, 성한서 네. 이 여섯 개 대학을 놓고 보면은요, 어, 60% 정도가 자소서가 필요 없는 전형으로 어, 전 방법으로 어, 학생 모집을 합니다. 수시 모집에서요, 수시 모집에서 수시 모집에서 절반 정도 이상이 절반 이상이 자기소개서가 필요 없습니다. 그러면 결국은 그 학생부만 가지고 승부가 난다는 거죠. 그래서 제가 계속 학생부 얘기를 하는 거예요. 학생부. 학생부 안에 자소서에 들어갈 내용이 다 들어가야 됩니다. 그러니까 지금 중3들 같은 경우는 나중에 이제 자수, 자기소개 써달라고 컨설팅 뛰어다니고 이럴 이유도 없고 필요도 없는 거예요. 돈 많이 굳었죠. 그죠 그러면 그 대신에 이제 학기 중에 챙겨야 된다는 부분입니다. 학기 중에. 학기 중에. 어, 어쨌든, 음, 자소서 때문에 
돈 들고 이리 뛰어다니고 저리 뛰어다니고 하는 그런 상황들은 이제 없어져도 된다는 겁니다. 아, 자, 그렇기 때문에 자소서가 많이 없어집니다. 더더욱이 이제 고등학교 1학년 되면 정말 모집하는 학생 학교나 전형이 몇 개로 줄어들고요. 그 다음에 이제 중3 때 되면 아예 자기소개서가 없어집니다. 자, 그래서, 어, 자소서 걱정할 필요 없고 글잘 쓰는 걱정할 필요 없습니다. 그냥 국어는 국어 시험 잘볼수 있게만 열심히 책 읽고 노력하면 된다는 겁니다. 예. 자, 그래서 지금 자소서가 변경이 많다고 말씀을 드렸는데 첫째, 문항이 간소화된다. 그나마 남아있는 자소서도. 두 번째, 아, 간단한 자소서조차도 받지 않는 학교가 많아진다. 특히 상위권대 같은 경우는 절반 이상이 자소서가 필요 없는 수시다. 자, 이렇게 보시면 됩니다. 뭐 뒤집어서 말하면 아, 이렇게도 볼 수가 있죠. 전체 모집인원의 40%는 자기소개서가 필요하다. <웃음> 수시에서, 수시에서. 예. 자, 이렇게 보시면 됩니다. 아, 그러니까 이제 이 변화가 이 변화가 아주 의미 있고 재미있는 상황이 된다는 겁니다. 어, 지금 올해 같은 경우는 딱 반반이었거든요. 자기소개서가 필요한 전형하고 필요 없는 전형하고 반반이었습니다. 상위 6개 대학을 기준으로 했을 때, 어, 상위권 대학 기준으로 했을 때. 근데 이제 그 내년 같은 경우는요, 어, 7대3 정도가 됩니다. 그러니까 최상위권, 상위권, 교대, 그 다음에 중위권, 지방거점, 국립대학까지, 예, 요렇게 됩니다. 아, 그러니까 이제 자기소개서 관련해가지고는요, 어, 이제 판단하셔야 되는 부분들이 좀 많다. 예, 요렇게 생각을 하시면 됩니다. 재밌죠? 예, 맞습니다. 재미있습니다. Uh, 이제 그 지금 고등학교 1학년과 중3이 자기소개서가 폐지됩니다. 와 만세 예. 학종 준비하기가 훨씬 편해졌다 아, 이렇게 되겠죠. 맞습니다. 근데 이제 그렇게 되면 아, 수시의 두 가지 전형은 이제 교과 전형과 학교장 추천 교과 전형과 학종만 이렇게 남게 됩니다. 아, 그러면 이두 가지의 차이는 학생부에 기록되는 음, 내용, 자, 요게 지금 관건이 되는 되는 겁니다. 아, 학교. 그러면 어, 학교생활기록부의 기록만 가지고, 어, 그러니까 학교생활기록부에 기록된 내용 중에서 성적만 가지고 뽑으면 교과, 아, 학생부에 기록되는 모든 자료들을 종합적으로 검토하면은 종합, 뭐 이렇게 되는 거죠. 아, 그렇죠? 자, 그러면. 여기서 지금 핵심적으로 교과 같은 경우는 음 전체 그 수시정시 총합한 전체 모집인원의 10%니까 상대적으로 어 학종과 비교했을 때한 3분의 1 정도밖에 안 됩니다. 생각 밖으로 굉장히 적습니다. 어 교과로 뽑는 게 상위권대 같은 경우 그렇습니다. 상위권대 굉장히 적은데 아이 부분들을 교과만 바라볼 수는 없죠. 그리고 수시를 원서를 안쓸 수가 없고 아니 재수생들은 수시 신경 안 써도 됩니다. 어, 지난해에 썼던 수시를 반복하면 되기 때문에 그러면 이제 재학생들은 반드시 수시에서 결판을 내야 되는 게 타당합니다. 
이 얘기는 아마 수도 없이 들었을 겁니다. 재학생들 중에서 정시로 재수생들과 맞짱 떠서 이길 만한 학생들은 지극히 제한적이다. 이 얘기는 정말 수도 없이 앞으로도 들으실 겁니다. 계속해서. 어, 그러면 그렇다고 해서 뭐 제가 정시를 신경 쓰지 마라 이런 거 아닙니다. 어, 교과 전형, 학교장 추천 교과 전형은 대부분의 학교에서 어, 수능 최저가 다 걸려 있습니다. 단 그게 높지가 않다 뿐이지 수능 최저가 연결이 되어 있기 때문에 수능 공부해야 됩니다. 정시를 꼭 가지 않더라도 수능에서 최저도 못 맞추는 실력으로 뭘뭘 어, 뭘 하겠다는 건좀 그렇죠. 물론 학종은 대부분이 수능 최저가 없습니다. 그러면 수능 맞추기 불편하고 그렇다 그러면 뭐 수능 공부는 엎어버리고 그냥 교과와 아, 음, 어, 교과 교과 중에서도 중위권 이하의 대학들과 중위권 이하의 대학들과 아 물론 뭐 한양대라든지 이런 그 연세대라든지 몇몇 대학에서는 뭐 수능 최저가 없기는 하지만 뭐 그것만 바라보겠습니까? 그러니까 중위권 이하의 대학을 대학의 교과와 아 그리고 이제 학종을 노려보면 되겠죠. 자 그러면 우리가 여기서 생각을 해야 될 부분들이요. 바로 학생부의 중요성입니다. 학생부에 기록하는 내용은요. 어, 무슨, 뭐, 그런 얘기 계속 해요. 물론 실제로 그렇게 하는 선생님들도 계십니다. 근데 대부분은 그렇게 안 하시죠. 써서 가져가면 그대로 복사 붙여넣기 해준다. 이거, 이거 금지사항입니다. 걸리면은 징계 먹어요. 큰일 납니다. 그런데도 불구하고, 어, 아직도 뭐 그렇게 한다는 얘기가 있는데, 우리 여기 현혹되면 안 됩니다. 물론, 아 우리의 학교에서도 그래요. 또는 옆에 학교에서 그랬대요. 라고 하더라도, 그건 싹 무시를 하시면 됩니다. 왜 그러냐면은요, 학교생활기록부에 기록된 내용들은요, 선생님들의 평가예요, 평가. 선생님들의 평가 내용입니다. 시험 성적이라는 얘기죠. 어, 예를 들어서, 그, 써온 대로 복사 붙여넣기를 한다고 하면, 간단합니다. 시험을 보기는 보는데, 점수를, 그, 시험 답안지에다가 희망 점수를 이렇게 써오면, 그걸 써주는 거예요. 이건 명백한, 이건 부정이고, 교사들의 직무유기이기 때문에, 이거 잘못하면은, 그 교직생활 평생을 날려버릴 수 있는 거라서 그런 거는 사실 선생님들이 피하시죠. 근데 아직도 그런 것이 있다는 이야기들이 많습니다. 그런데 그 우선은 이렇게 보시면 됩니다. 그 팩트 자체를 일단 믿지 마세요. 실제로 이렇게 된지 모르고 소문이 도는데 아뭐 봤대더라. 아이못 봤어요. 그본 사람 없다니까요. 실제로 그 정도가 돼가지고 될 정도면 난리인데 아 정말로 보니까 똑같더라. 아이, 그럼 어쨌든 거기서 있었던 상황이니까 지금 우리 애도 똑같이 겪을 거다 이렇게 생각하실 필요가 없다는 얘기죠. 아 물론 선생님들이 그 참고하시기 위해서 학생들한테에게 자료를 요구하시긴 합니다. 또 학생들이 희망하는 어떤 그 자기 자신의 학생들이 자각하고 있는 희망하는이 아니라 자각하고 있는 자신의 능력을 어떻게 생각을 하고 있는지를 알아보기 위해서 그거 확인차 학생들에게 뭐 기록을 해서 가져와라 이런 얘기는 있어죠 그렇지만 그거를 베껴 쓰는 게 아니라 그거를 받 그걸 가지고 선생님이 판단합니다. 채점을 하는 거죠. 해서 거기에 맞게 써주시는 거는 변함이 없습니다. 자 그러면 자 우리가 신경을 써야 될게 학교생활기록부는 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 분명히 쓰는 각종 기재 내용들은요 평가의 내용이 들어가 있습니다. 채점입니다. 채점 평가가 들어가야 되는데. 어, 많은 사람들이 팩트만 넣는 거라고 생각을 합니다. 팩트만 넣고 실제로 팩트만 들어가지 않습니다. 선생님의 판단이 들어갑니다. 어, 물론 전체 학생들을 다 써줘야 되기 때문에 
뭐 쓸데없는 기계적이고 상투적인 내용이 들어갑니다. 기계적이고 상투적인 내용이 들어간다는 건 채점 점수가 낮다는 얘기입니다. 그리고 기계적이고 상투적인 내용이 아니라 이 학생에게만 해당되는 내용이 들어가면 그 비율이 들어가는 비율이 높으면 높을수록 이 학생의 점수가 높은 겁니다. 자 오늘은 요거 정확하게 그 판단을 하세요. 학생부가 잘 기록이 되었다는 것은 우리 아이에게 해당되는 에게만 해당되는 내용이 얼마나 비중을 차지하고 있는지를 보시면 됩니다. 물론 어, 공통적으로 어, 학교 수업이나 선생님의 수업과 관련된 또는 학교 활동, 행사, 기타 등등 동아리 활동도 마찬가지입니다. 동아리 학생들이 함께한 내용들 그렇죠? 어, 봉사활동도 봉사활동을 함께한 봉사활동 이런 게안 들어갈 수가 없어요. 실제로 그게 했으니까 그건 팩트면서 그 팩트를 바탕으로 해서 이제 채점을 해야 되는 부분들이기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 그 부분들이 기록되어 있는 그 부분들, 창의적 체험 활동이 뭐 동아리 활동이다, 아니면은 교과 세부능력 및 특기 사항이다, 행동 특성이 종합 의견이다 이런 부분들에 거의 대부분의 영역을 차지하고 있다 그러면 학교 선생님으로부터 학교 생활에 대해서 우리 아이는 과히 좋은 평가를 못 받고 있구나 이렇게 생각하시면 됩니다. 그런데 의외로 공통적으로 들어가는 내용이 너무 아름다운 경우가 많습니다. 그러니까 부모님들이 그렇게 생각을 하세요. 아우, 어, 지난 1학년 선생님이 잘 써주셨고요. 이렇게 얘기를 하세요. 보면 정말 잘 썼어요. 어떻게 잘 썼어요? 문장이 좋아요. 칭찬만 써 있어요. 근데 아무리 봐도 그 내용은 다른 학생들에게도 똑같이 비슷하게 쓰였을 것으로 유추가 되는 내용입니다. 성실하게 수업에 임하고 다른 친구들을 도와 수업이 잘 진행될 수 있도록 성실하게 수업을 참여하는 학생임. 자 여기서 이 학생의 특이점이 있나요? 없죠. 그냥 아 이거는 이 정도만 쓰여있고 구체적으로 뭐 어떤 어떤 것을 통해서 라는 디테일이 없거나 이렇게 되면 은요 그거는 그냥 채점이 안 되는 공란으로 보시면 됩니다. 네. 그러면 선생님한테 다른 학생들이 없는 제 것만 써주세요라고 얘기하면은 이거 똑같습니다. 쌤, 저는요 시험을 중간고사를 볼때 아, 답을 안쓸 테니까 맞은 걸로 해주세요 하고 똑같은 얘기입니다. 안 되죠? 네, 안 됩니다. 아 이거는 그러면 선생님이 뭐그 점수로 채점하는 교과라고 하면 아, 예를 들어 점수자 자체를 낮추면 됩니다. 그렇죠? 100점 만점으로 해가지고 낮추면 되는데 학종 같은 경우는요. 어, 어쨌든 내용이 없는 것이 가득 차 있으면 이거는 오히려 점수가 낮다고 보시면 된다는 이야기를 하는 겁니다. 그러면 뭔가 다른 학생들에겐 있지 않은 이 학생만의 내용을 선생님이 관찰하시고 거기에 대한 평가 뭐 이렇게 이렇게 했는데 다소 문제는 좀 있어 보이나 이렇게 새로운 도전하는 것이 의미가 있음 뭐 이렇게 판단하셨다 그러면 사실 요, 요 정도 내용만 돼도 이건 분명히 플러스 알파 가산점이 있는 채점을 하신 겁니다. 다시 말해서 다른 학생들하고 똑같은 내용 똑같이 학교 생활을 해서 똑같은 내용이 학교 생활 기록부에 기록이 됐다 그러면 사실 그 학종으로는 별로 기대할 게 없는 부분들이죠. 그리고 학생이 그렇게밖에 못했다면 사실 학종은 적절한 
전형이 아닐 수도 있다는 겁니다. 아니 아직도 많은 학생이 학종으로 뽑는데 학종을 어떻게 왜 지원하지 말아요? 뭐 이렇게 선생님들이 일방적으로 써준 내용 가지고 서울대 간에도 있는데라고 말씀하시는 분들이 많습니다. 아니 그거야 뭐 본인 선택이니까 제가 뭐라고 그러지 않습니다. 그렇지만 합격 가능성을 높이려면 또 합격 가능성 높인다는 얘기는 학교의 교수님들이 원하는 학생. 아, 당연하죠. 능동적으로 찾고, 찾고, 노력하고, 어, 어, 다른 학생들이, 다른 학생들이 대충, 뭐, 인터넷이나 베껴가지고, 그래가지고서 뭐, 보고서를 내거나, 아니면 학습 결과가 있거나, 책 뭐, 선, 과, 어, 과목별로, 뭐, 겨우 수행평가 관련해서 읽으란 책만 읽거나, 아니, 이런 부분들만 보인다고 하면은 사실, 선생님들이, 뭐, 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 잘 써주고 말고 할게 없죠. 그럼 그 내용을 보고 대학에서 뽑을 이유도 없고요. 자, 그럼 뒤집어서 말하면 그런 내용들이 있다면 친구들이 뭐 그렇게 문제가 되는 이런 부분들 같은 챙길 수 있는 상황이 됐다면 아, 이거는 되게 좋은 방향이 될 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 아, 오늘은 자기소개서 말씀을 드리는데요. 자기소개서는 바로 학교 생활을 이야기를 합니다. 그리고 다른 학생들과 똑같이 하는 것. 아, 그 정도로 학교 생활을 만족하고 다니는 학생이라면 일단 원서는 써보지만 크게 기대를 안 하는 게 좋다는 이야기입니다. 아, 물론 뭐 입시에 임박해가지고서 뭐 어떻게 해서라도 한번 뭐 어떤 대학을 가고 싶다라고 하면 어, 그렇게 오해될 수 있는 착각될 수 있도록 자기소개서가 있는 한도 내에서는 자기소개서 같은 걸로 많이 마사지를 할 수는 있습니다. 그렇지만 아, 그나마 자소서까지 없어지고 자소서가 간단해지면 그나마도 기대하기 어려워진다는 겁니다. 지금 고등학교 2학년부터 2학년, 1학년, 중3 이 학생들은요. 잘 판단을 하셔야 됩니다. 학교 생활을 평가받는 학교생활기록부의 기재 내용이 과연 어떤 전략으로 어떤 방향으로 기록이 되어야 될지를 먼저 고민을 하셔야 됩니다. 그렇다 그래가지고서 무슨 뭐 단선 아 이거 이런 게 금기라는 거죠. 어, 어떤 책을 읽었는데 그 책에 정말 의미가 있어서 참 보람찬 독서 생활이었다. 아 이게 뭐어쩌라고요 <웃음> 그렇죠? 이런 거뭐 느끼고 배운 점 그래서 참 많은 것을 느꼈고 정말 더 열심히 공부해야 되겠다는 것을 배웠다. 뭐 이런 거요. 이거 뭐 어쩌다는 거죠? 예. 그책안 읽었다는 얘기로 거의 제게는 들립니다. 그런 상황들이 안 만들어지도록 선생님들께, 평가하는 선생님들께 뭔가를 제시할 수 있어야 됩니다. 근거를, 근거를. 최근에 그 미국 대통령 선거가 끝났죠? 어, 근데 그 트럼프 현 대통령이 소송을 막 제기를 했습니다. 근데 이제 언론에서도 그걸 보고 이제 미국 언론입니다. 막 비난을 하고, 비판을 하고, 어, 그리고 또 이제 그 소송은 걸었지만 벌써 판결이 난 소송들이 많죠. 뭐, 긴급한, 음, 권리구제, 뭐, 이런 걸로 해서. 한결같이 그 판결문이 그렇죠. 도대체 이거를 무슨 근거로 이거를 요구해 소송을 걸었는지 모르겠다. 라는 판결문 결론입니다. 예. 그러니까, 어, 그 학생들 중에서, 뭔가 그 친구들과 하면서도 내가 가지고 있는 것을 조금 더 드러내고 내가 어떤 중요한 역할을 하겠다고 능동적으로 어좀 챙기는 예 그런 학생들에게 학종이 적당하고요. 
어, 그렇지 않고 어, 그냥 음, 어쨌든 현실에서 어, 뭔가 이렇게 정말 주어지면 그걸 다 내가 하들 수 있다. 자 그런 생각이 주저를 이룬다면 사실 아, 학종보다는 교과로 이제 많은 다수를 다수의 원서를 쓰는 게 맞다고 볼 수가 있습니다. 그러니까 학생들의 성격이나 성향에 따라서도 많이 달라질 수 있습니다. 그러면 아 근데 학종을 이렇게 많이 뽑는데 앞서서 왕쌤이 얘기한 것처럼 많이 뽑는데 어 그러면 그 학종을 갖다 제대로 못 쓰면은 이거는 거의 망한 거 아니냐 뭐 이렇게 생각하실 수가 있습니다. 그러면 사실은 그런 모습을 보여준 학생의 유형이 두 가지입니다. 하나는 선천적으로 그런 성격에다가 하고 싶지도 않은 뭐 그런 성격이니까 하고 싶지 않겠죠. 그런 유형이 있고 하나는 할 수는 있는데 한 번도 해보질 않았어. 실제로 앞서 이야기한 경우도 그런 학생들이 많습니다. 한 번도 안 해봤어. 그래서 이게 얼마나 재밌고 좋고 유익한 건지 몰라. 성과를 한 번도 어, 성과를 평가받거나 칭찬받은 경험이 없어. 예. 이런 상황도 똑같은 마지노선입니다. 예. 그러니까 이 그렇게까지 한다고 하면 사실 학종으로 크게 바라볼 게 없는데 내신 성적이 있으면 이제 교과로 별도로 독립되어 있는 어, 교과로 원서를 쓰고 승부를 보는 게 맞다. 자 이렇게 봅니다. 자 지난 시간에 이어서 계속해서 좀 부모님들이 드시기에 껄끄러운 내용들이 좀 많이 담깁니다. 아, 근데 이제, 그, 저뿐만이 아니라 많은 입시 전문가들이 좀 까칠한 목소리를 내기 시작하는 때가 바로 수능 한달 전입니다. 예. 그니까, 저도 목소리를 낼 때가 됐어요. 예. 아, 이런 상황들이기 때문에 좀 부모님들께서 잘 고루고루, 어, 정성 들여서 잘 생각하고 판단하고 준비를 해서 도와주는 게 필요하다. 아이, 그럼, 뭐, 뭐, 이게 공정하지가 않으니까, 그럼, 뭐, 어떻게, 뭐, 그냥 일반 애들은 어떻게 하느냐. 아이, 그걸 뭐야, 우리가 고민할 필요가 없죠. 일단은, 우리 가족 단위로, 어, 어, 그런 입시나 진로 진학은 경쟁을 하는 거다. 이렇게 이해를 하시면 되겠습니다. 다시 말해서, 적극적으로 도와주고, 능동적으로, 어, 어떤 협조를 하는, 음, 그런 가족, 팀워크. 되었으면 한다는 거 말씀을 드립니다. 근데 우리 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 제 가족에서는 아뭐애 아빠는 그 맨날 뭐라고 그 잘난 척의 얘기만 하고 실제로 하는 건 내가 다 하는 건데 뭐 굳이 가족이 뭐 아이 뭐 이러면 그냥 굳이 가족 안 하고 그냥 어머님 다 책임지셔도 상관 없습니다. 어쨌든 가족들이 누가 됐든지간에 도움을 줄수 있고 그것을 함께 2인 삼각 경기를 할수 있으면 정말 좋은 겁니다. 저희 방송을 들으신 여러분들은요, 이미 글의 궤도에 올라서신 겁니다. 예, 그러니까, 어, 추가 배터리나 뭐 이런 부분들. 뭔가를 좀 계속 노력을 해서, 예. 뭘 만들어야 되는, 음, 뭐 이런 부분들까지 뭐, 너무너무 고민 안 하셔도 뭐 된다는 거, 예. 자, 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 예. 계속해서 뭐, 어, 제가 이제 출장 가운데에서 이렇게 방송을 만들다 보니까, 예, 대부분의 이제 출장지에서는 새벽 작업이 더 심합니다. <웃음> 좀, 어, 내용이 좀 이상하게 헷갈리는 분이 있어서 그점 이해하면서 들어주셨으면 고맙습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.